0: Pai querido, Divino Criador, eis-me aqui, Senhor, nesse dia para chamar a sua presença. Vem, Espírito Santo, para esse encontro, nesse dia tão especial que eu celebro o meu nascimento. Eu quero que o Senhor seja o convidado especial dessa festa. Então, Pai amado, fala conosco nesse tempo, usa a Rosângela, Senhor, para que o Senhor possa ministrar em nossos corações e levar essa palavra poderosa que vai edificar ainda mais a nossa fé. Eu te agradeço, te louvo, te bendigo e falo para ti como é grande o meu amor por ti. Muito obrigada, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Amém, Fabio. Ah, Vamos lá, então. Amém, Deixa eu só abrir aqui. Eu quero só ler um versículo na Bíblia, que está no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Fala assim... E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Bom, gente, durante seis dias, o, o trino Deus, ele ficou muito atarefado criando o um mundo maravilhoso que depois ele deu para nós, nós desfrutarmos. Mas estavam faltando duas obras-primas que ele iria criar, que seria o homem e a mulher. Primeiro, ele criou o homem, que foi do pó da terra, ele soprou em suas narinas o fôlego da vida e que interessante quando ele fala que ele criou a imagem e a semelhança de Deus. E ele deu total domínio para esse homem sobre tudo o que estava embaixo da terra. E ele ordenou que eles, que eles lavrassem e também se multiplicassem. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que todas as vezes que Deus nos dá alguma responsabilidade, ou, aliás, Ele nos dá algo bem seguido de responsabilidade. Portanto, gente, qualquer bênção que vocês estejam pedindo... Só um minutinho aqui, aí. Qualquer é, bênção que vocês pedirem, fiquem atentas a qual responsabilidade... Vai caber a vocês sobre essa bênção? Que tarefa vai caber a vocês sobre essa bênção? E lá daí no, no Gênesis 2 diz que Deus viu que não era bom que o homem vivesse sozinho. É, olha que, que legal isso, né? Que sensibilidade de Deus em ver que ele precisava dar a esse homem uma ajudadora que fosse idônea. E aqui, gente, nos Gênesis 18, Deus cria efetivamente a mulher. Ele criou a mulher da costela de Adão. Não tirou nem da cabeça, nem do pé. Mas da costela para que ambos andem juntos. Sejam, ela seja auxiliadora. E não seja escrava nem dominadora. Né? Que nem eu, Rosana, sou muito dominadora. Então, toda hora eu tenho que me lembrar disso. Senhor, eu não saí da cabeça de Adão. Eu saí da costela, do lado, ao lado dele. E dessa forma, é, Deus criou ela para que ela fosse idealizar, e, e ela foi idealizada por esse Deus que, que a fez de forma perfeita. E ele a criou para que ela ocupasse uma posição de honra na vida dele, na vida de Adão. E aqui é outra coisa, nós temos ocupado a nossa posição de honra que Deus nos deu? O que papel você tem exercido enquanto mulher? Só que Deus havia criado a mulher de uma forma tão feminina. Olha que lindo, gente, eu fiquei pensando nisso. Deus criou a mulher, ela foi a última a ser criada, ela foi a melhor ela foi planejada, aliás, nós somos planejados, né? Nós não saímos do barro, gente. Igual Adão, nós saímos de uma costela. E nós somos a mais bela criação de Deus. E somente depois que Deus criou a mulher, é que ele pro, eh, proclamou que tudo que ele fez era muito bom. E isso me remeteu muito a Fabi. Fabi com a delicadeza da Fabi, com a beleza que ela tem exterior, interior, ela reflete essa criação maravilhosa que Deus fez, que foi ela e cada uma de nós. E daí, aqui, eu fiquei pensando, não há motivo, gente, para nós nos sentirmos inferiorizadas, diminuídas, rebaixadas, humilhadas, nós somos criadas de uma forma maravilhosa. De, na, no Salmo 139, Deus fala que de forma maravilhosa Ele nos criou. E mais, nós somos criadas à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós somos reflexo da glória de Deus aqui. Então, todas as vezes que nós transmitimos amor... Todas as vezes que nós pra, praticamos a bondade, quando, por exemplo, ado, um, apadrinhamos crianças é, nos projetos da Fabi, da, da Jeane, famílias, é, a gente está praticando a glória de Deus. Quando nós demonstramos paciência, quando nós perdoamos, tudo isso a gente transmite a presença de Deus através do nosso intermédio. E quando Eva veio ao mundo, ela veio em paz com Deus. Ela veio em paz do seu mar, com o seu marido. Gente, imagine, Eva desfrutava de um mundo inimaginável. Não tem, como, não, sim, não tem como imaginar o que era viver naquele paraíso. Jamais Eva tinha conhecido vergonha, mágoa, mal entendimentos separação, inveja, perda, amargura, sofrimento e culpa. Mas, como Deus dá responsabilidades a nós, o que, que Deus falou para Adão? Adão, você vai poder desfrutar de tudo isso, mas você não vai poder comer da árvore do bem e do mal, porque senão você vai morrer. E desse trecho, eu tirei duas lições. A primeira, quem comeu primeiro não foi Adão, foi a mulher. E daí eu fiquei pensando aqui, muitas vezes a falta de clareza, a omissão ou qualquer outro ruído, gente, na comunicação, eles podem gerar sérias consequências. É, a Fabi Scalioni, para quem me parece que foi ela que uma vez deu um exemplo de uma mulher que achava que o marido trabalhava demais num dos treinamentos que ela deu lá na empresa. Ela achava que o marido trabalhava demais. Então, ela falava o quê para ele? Para de trabalhar demais. Você fica até muito tarde no trabalho. Você tem que parar de trabalhar muito. Mas por quê? Porque ela queria que ele estivesse mais tempo em casa. E o marido ouviu ela, só que ao invés de ir para casa, ele ia fazer happy hour, ele ia para a academia, ele ia jogar bola, porque ela não foi clara naquilo que ela queria. Então nós temos que aprender a não dar recados. Nós temos que aprender a falar exatamente o que a gente quer, da forma que a gente quer que seja o final de, disso que nós queremos. Gente, longe de mim dizer que Adão não, não, não foi claro com Eva. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu só quero extrair disso tudo que muitas vezes a nossa comunicação não é clara. Seja com o nosso chefe, seja com o nosso marido, com nossos filhos. A nossa comunicação não é clara. E nós precisamos começar a rever isso. Não adianta a gente ficar com indiretas. A gente tem que ser claro. A segunda lição... É que jamais o contra-Deus vai aparecer diante de nós com, com é, garfo, com chifrinho, com capa preta. Ele nunca vai fazer isso. Ele faz o quê? Ele toma a nossa mente. E conforme a palavra, a minha oração hoje, né, que eu soltei lá na, no canal do YouTube, fala sobre isso. Ele toma nossas mentes, principalmente aquelas que começam a pensar. E daí, quando a gente começa a pensar, muitas vezes o, o medo nos domina. A Eva só comeu a maçã porque ela começou a... A maçã não, o fruto. Porque ela começou a pensar. Quando o diabo lançou a dúvida no coração dela em relação a Deus, Primeira dúvida, ah, você vai ser igual a ele. Ah, você vai, ele disse que você vai morrer. Gente, o medo entrou na mente dessa mulher. Então, eu quero te dizer uma coisa, não deixe nunca, eu só tenho falado isso com todo mundo que eu tô com propósito, eu tenho orado, não deixe que o medo domine sua mente. Porque se o medo dominar sua mente, a tua fé, a tua esperança diminuem, e daí, o contra-Deus te alienia. Te ali, ele te aliena. E você fica alienada nas mãos dele. Vença o medo, por mais difícil que esteja as circunstâncias. Por mais temerosa, mas o medo nunca vai prevalecer nas nossas mentes, em nome de Jesus. E nós aqui, quantas vezes nós também somos um pouquinho de Eva? Queremos aquilo que não é nosso. Aliás, o, o, o contra-Deus é perito em querer trazer uma, um sentimento de a gente desejar o que não é nosso. Desejar o que nós não queremos, ou não podemos. Não queremos, não. Não podemos. E depois que a gente faz isso, dá vazão a ele, vem o medo. E daí a gente fica nas mãos dele. E depois que Eva comeu, veio o veredicto na vida dela. Por quê? Porque ela deu ouvidos ao tentador. E ainda, gente, pior do que ela ter dado ouvidos, ela ainda seduziu o marido a cometer o mesmo erro. Por isso, nós temos que ter muito cuidado. Nós, mulheres, gente, nós temos o dom de seduzir as pessoas. Temos o dom. A gente é... Perita nisso, acho que herdamos isso de Eva. Muitas vezes a gente é, seduz, a gente faz pelo lado positivo, mas eu conheço muitas mulheres e vocês também, e até eu, quantas vezes nós seduzimos as pessoas pelo lado errado? Eu não estou dizendo sobre sedução sexual, nada disso. Por exemplo, quantas mulheres seduzem o marido a, a tomar atitudes erradas, se meter em dívidas e depois pagamos um preço caro junto com ele. Então, cuidado, nós temos um radar. Eu me lembro quando eu fiz o, o curso Casados para Sempre, é... Não, eu travei, gente? Não, né? É... A... Bom, enfim, quando não. eu fiz. É, não não travei, não. Quando eu fiz o curso Casados para Sempre, a pessoa que deu o curso para nós falava, nós, mulheres, temos radar de antever problemas. A gente tem uma sensibilidade. Então, usem essa sensibilidade positivamente é, e que a gente possa ser a mulher sábia da Bíblia que está lá em provérbio, que diz toda mulher sábia e difícil Fica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói. Que nós sejamos essa mulher sábia para edificarmos a nossa casa, para sermos é, pessoas que vão edificar também no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Tão bonito que a amiga da Fabi falou dela. Que lindo, gente, saber que a gente edifica relacionamentos para a vida. E que a gente possa ser essa mulher sábia que diz. E qual foi o veredicto que Deus deu para ela? Culpada. Eu fico imaginando que foi a única palavra que ecoou no coração e na mente já entristecida da Eva. E ela nem questionou, porque ela ia questionar o quê? O que ela havia feito de errado? O que ela fez exatamente para confrontar Deus? E no momento em que a escuridão interior tomou conta de Eva, em que ela não achava mais, vamos dizer, nada maravilhoso, nada perfeito, no momento em que ela não via mais nenhuma saída. Até então, ela era mulher. A partir desse momento, Adão falou, a partir de agora, você vai se chamar Eva. Você vai ser mãe de todos os seres. É, 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 é. E da". E daí Eva compreendeu que ela era realmente pecadora, mas que ela poderia mudar a história dela. Ela poderia dar um novo rumo para tudo o que ela fez de errado, mas ela poderia, a partir de agora, buscar o novo. Então, eu não sei o que você já foi. Eu sei que eu já fui muito pecadora. Eu não sei o que vocês, cada uma de vocês tem carrega muitas vezes. Mas a Bíblia diz que deixando para trás tudo que é velho, Deus nos faz novo. Meninas, rumem ao novo de Deus na vida de vocês. Não ficam remoendo o pecado. Não ficam pensando, eu não consigo, eu não vou. Porque assim como Eva foi o que o nome significa, até escreveram aí, eu tinha escrito aqui também, mãe de todos os seres humanos, nós também podemos gerar uma nova vida através de nós. Uma nova vida, um novo rumo no nosso lar, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho. E com tudo isso, nós vimos que Eva perdeu muita coisa. Lá no Gênesis 3 diz que ela perdeu o princípio da obediência, ela perdeu a liberdade, ela perdeu o relacionamento perfeito que ela tinha com Deus, ela perdeu a confiança, ela perdeu a, o, ela perdeu a bênção de um casamento imaculado, ela perdeu a vida sem sofrimento, principalmente quando ela gerou sete, ela viu que era a dor do parto, ela perdeu a vida tranquila e boa que ela vivia, ela perdeu a sua inocência em relação ao mal, ser feliz no Jardim do Éden, ela perdeu seu filho Abel, gente Morto pelo próprio irmão E ela perdeu também Caim Porque quando ele matou Abel Deus o expulsou da terra que ele vivia Enfim, ela perdeu quase tudo E ela ficava imaginando Eu fiquei imaginando que ela ficava procurando no coração dela Uma esperança Pois não havia mais nada Não tinha mais nem espaço para ela perder nada e dizem que o homem consegue ficar 45 dias sem comer, 3 dias sem água, 8 minutos sem ar, mas ele consegue ficar apenas um minuto sem ter esperança. E a esperança de Eva estava mesmo esgotada. Porém, Deus é bom. Isso a gente nunca pode duvidar. E lá no Salmo 31, 19 diz, ó, oh, quão grande é a tua bondade, e grande a bondade mesmo do Senhor. E daí Adão coabita com Eva. E Eva gera sete. E o sete preencheu todo o vazio do coração daquela mulher. Então eu não sei o que cada uma de, de vocês estão passando. Qual é a sua situação? O que você perdeu? Talvez algumas perderam a paz, a alegria o dinheiro, perdeu o marido, os relacionamentos, perdeu filhos, emprego, bens. E por isso, gente, a gente fica desesperada, angustiada, triste, abatida, sem esperança, com aquele espírito de solidão, de, in, de in, incapacidade. Mas eu quero, nesta manhã, que vocês mergulhem e vocês depositem sua fé e confiança em três realidades. A primeira é a fidelidade de Deus. No livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, eu amo esse versículo, diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho, de vo que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-las prosperar e não de causar danos planos de dar a vocês esperança e um futuro. Não desanime. Por, por mais que tudo ao teu redor diga não, por mais que você olhe e não veja saída, tenham esperança, porque Deus é fiel. Se ele diz que ele tem planos melhores que o nosso, o que, que nós temos que orar? Senhor, traga à existência esses planos. Ajuda-me a me aquietar me ajuda a quietar. Tantas vezes a gente quer dar uma ajudinha para Deus. Tantas vezes a gente quer pular etapas. Mas, às vezes, Deus só quer que a gente se aquiete. Deixa o resto com Deus. Aquele filme Desafiando os Gigantes, que é um filme que eu até recomendo, tem um dado momento que o menino pergunta para o tre treinador, Senhor, mas como que eu vou fazer a bola chegar até lá? O treinador fala para ele, apenas chute. E deixe o resto com Deus. Eu quero te dizer esta manhã, apenas chute. Deixa que Deus vai fazer o, o, a tua necessidade entrar onde precisa. Deus vai trazer a existência, aquilo que teu coração nesta manhã está com medo, temeroso, ansioso, porque Deus é fiel. A segunda... Reflexão de esperança que eu quero trazer nessa manhã é as promessas de Deus. Na Bíblia tem mais de oito mil promessas para nós, gente, que é assegurando que, é, que a gente pode ser aquilo que Deus diz que nós somos. Mas no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, 13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Não busquem ser fortalecidas em nada, nada além do que em Deus. Porque nesta manhã há uma unção de fortalecimento nesse lugar. Há uma unção que vai pegar cada uma de nós e falar, ó, oh, senta aqui, senta aqui, se exazie de você, porque agora eu vou te encher com a unção dobrada do meu espírito, unção de força e poder. Não olhe para trás. Deus está falando isso, parem de olhar para trás, olhem para o alvo, como Paulo falou, eu rumo para o alvo, olhem para o alvo, olhem para o alvo, coloque-se no centro da vontade de Deus, fala, Senhor, os meus planos, eu já fiz tantos planos, eu estou cansada, Senhor, cansada de orar em prol disso, cansada de viver essa rotina, Senhor, eu não quero mais perdas na minha vida, eu já perdi tanto, Senhor, quando parece que eu vou conseguir, algo acontece, eu volto na estaca zero. Ou quando eu consigo, Senhor, acontece alguma coisa e eu perco de novo. Mas nessa manhã Deus só está nos dizendo, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Então, aquietem-se. Chega de perdas na vida de vocês. Que a, que a esperança que Deus derramou no coração de Eva seja a esperança que Deus vai derramar nas nossas vidas nesta manhã. E Eva, interessante que... Daí a gente vê a trajetória dela. Ela, da morte, emergiu para a vida. Da escuridão, ela viu a luz. De um fim, ela viu um novo começo. De uma maldição, ela viu uma bênção. De uma sentença de morte surgiu a esperança para o futuro. Do pungente desespero da derrota veio uma força que germinou numa fé sem tamanho na vida dela. Eu quero dizer que você também deve compreender que a sua vida tem valor, que você tem um propósito, você foi foi criada um, para ocupar uma posição de honra, não se esqueçam disso. E Eva deu conta que havia alguém que podia pegá-la, curá-la, perdoá-la e ajudá-la a ter um novo começo. E o Senhor te, te manda dizer isso nesta manhã. Eu vou te pegar, eu vou te perdoar, eu vou te curar e eu vou te pôr na posição que eu tenho para você. Que é uma posição de honra. Deus vai honrar vocês. Deus vai honrar cada uma de nós. E eu não sei quais são as suas perdas. Mas pense que muitas vezes essa perda vai te gerar bênção. Essa perda vai te gerar uma luz. Essa perda é porque aquilo não era para ser teu. Porque Deus tem planos maiores do que nós podemos imaginar. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, diz Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu quero agora te convidar a fechar teus olhos. Quero que você imagine, eu quero que você se olhe para dentro de você. Como é que você tem vivido? Quais perdas você não consegue se livrar porque ainda te machucam, doem? sangram, é uma ferida que sangra no teu interior. O que é que você precisa largar do teu passado que te persegue, que não é o, o contra-Deus de, de garfo na mão, mas é o contra-Deus incomodando a sua mente, como um ímã querendo te levar de volta para aquilo. Senhor, Tu conheces, Deus, cada uma de nós. Tantas coisas, Senhor, que passam na nossa mente. Tantas angústias, angústias, ansiedades. Tantas vezes, Senhor, feridas que foram colocadas no nosso passado, Deus. Talvez ainda no ventre da nossa mãe, pela, por conta da rejeição, por conta de terem sido violentadas. E, Deus, nós carregamos tantas angústias, aflições, medo, Deus, de que a história dos nossos pais se repita em nós. Mas essa manhã, Senhor, nós nos esvaziamos de nós mesmos, Senhor. Tantas vezes o cansaço toma conta de nós que parece que um aspirador puxou nossa energia. Deus, use esse aspirador espiritual para puxar todo o velho do nosso interior. Para puxar Deus tudo aquilo que nos machucam, nos machuca, dói. Senhor, esvazie agora a nossa mente, porque nós queremos ter uma mente renovada no Senhor. Que todo medo, toda angústia, toda tristeza, Senhor, todo espírito de solidão, ah, Deus, nós não admitimos mais isso dentro de nós... E por isso nós precisamos do Senhor... Nós precisamos da Tua força... Nós precisamos do Teu mover dentro de nós... Espírito Santo de Deus, Tu tens livre acesso... Nesta manhã sobre nossas mentes... Sobre nossa vida... Espírito Santo de Deus, nos encha... Nos encha, Senhor... Que nesta manhã haja cura... Haja restauração... Faça, ah, Senhor, o batismo do Teu Espírito. Senhor, nós não queremos ser mulheres mornas, porque em Apocalipse diz que o Senhor vomitará os mornos. Não, Deus, que o Teu amor, Deus, queime no nosso coração. Que a nossa vida, Senhor, seja reflexo da glória para o qual o Senhor nos criou. Deus, nós somos mulheres valorosas nós não aceitamos mais, Senhor, que ninguém diga o contrário, por isso toda palavra que um dia já foi lançada sobre nós, que nós não somos nada, que nós não servimos para nada, Deus, que nós somos totalmente incapazes, Senhor, essas palavras nunca mais vão ecoar na nossa mente, porque nós somos valorosas, é o Senhor quem diz o que nós somos, por isso, Senhor, que essa convicção queime no nosso coração nesta manhã. E se alguém aqui, Deus, passando por alguma enfermidade, nós repreendemos, Deus, em nome de Jesus, todo o câncer de mama, nós repreendemos toda a síndrome do medo do, da, das nossas vidas e dos nossos familiares, síndrome do medo, do pânico, Senhor, qualquer tipo de tumor, câncer... Qualquer problema, Senhor, cardíaco, Deus, seja o que for, o Senhor criou Eva e Adão perfeitos. Se nós somos criados às semelhanças do Senhor Deus, mova nesta manhã uma unção de cura, Senhor, cura. Deus, sopra um novo fôlego de vida, de esperança, de fé em nós, Senhor. Nós não queremos estar daqui as mesmas mulheres, nós não queremos mas sermos mulheres que vão olhar somente o negativo, não, Deus. Nós vamos ser mulheres que, apesar das nossas empresas estarem enfrentando desafios, apesar, de, Deus, na conta bancária, Senhor, estar extrapolada. Deus, mesmo quando a enfermidade chega, Deus, nós não vamos mais ter esse olhar sobre o negativo, mas tira as escamas dos nossos olhos, Deus. Nós vamos abrir os nossos olhos nesta manhã, olhando de forma diferente, olhando para o Teu mover, para o Teu agir. Abençoe cada uma dessas mulheres, Deus. Abençoa. O Xandara Haranas. O rikantara Ramakiti Senhor, nós queremos ouvir o Senhor, Cada uma dessas mulheres, Deus, como o Senhor tem usado tantas aqui neste meio, Senhor. Sopra o Teu Espírito, Deus. Sopra, sopra. Que essa unção do Teu Espírito inunda nossas vidas, Senhor. Eis que Deus diz que Ele nos toma nesta manhã pela nossa mão direita. E Ele diz, não temas, porque eu sou contigo. Não deixe nada dominar a tua mente além da minha palavra. Encha a tua mente, o teu coração com a minha palavra, porque é de lá que procedem as fontes de água viva. Eu quero, nesta manhã, diz o Senhor, abrir as comportas do céu e tudo que é velho eu devo embora. Se despojam do velho, porque é isso que é a minha água, que vem do teu trono, do meu trono, inunda. A vida de cada uma. Vocês estão pisando na água. Na água do meu trono que vai subir e vai trazer um renovo. Diz que eu amo cada uma de vocês. Diz que eu as escolhi desde o ventre da tua mãe. Para fazer de vocês mulheres valorosas. Mulheres fortes. Mulheres que não olham para as circunstâncias e reclamam, mas mulheres que olham para os desafios e me buscam, porque é isso que eu vos digo, que estou sempre pronto para ajudar, para erguer, para dar visão, para tirar vocês desse lamaçal e trazer para um lugar firme, que é a rocha que é meu filho Jesus. Deus, é assim que nós queremos estar todos os dias da nossa vida, firmados na rocha, que é Jesus. Senhor, nós não queremos mais viver olhando e vivendo, Deus, circunstâncias adversas. Nós estamos cansados. Por isso, Deus, nós sentimos o Teu mover nesta manhã. E temos certeza, Deus, que foi o Teu mover de força, de esperança e fé, que também inundou as nossas vidas, Deus. Obrigada. E agora, Deus, eu coloco a vida da Fabi nas tuas mãos. Obrigada, Senhor, porque em todo o tempo essa mulher tem buscado o Senhor. Em todo o tempo, Deus, ela tem se mantido posicionada, Deus. Ela não tem sido guiada pelas circunstâncias que têm sido tão desafiadoras. Mas ela tem pacientemente esperado no Senhor. Por isso, Deus, profetizamos sobre a vida da Fabi um ano novo de idade, como ela nunca viveu antes. Senhor, vai ser um ano repleto de bênçãos. Vai ser um ano, Deus, que ela vai colher toda a semente que ela plantou, porque nós cremos que nenhuma morreu. Por isso, Deus, traga a existência, aquilo que o coração dela tanto tem pedido, aquilo que a mente dela tem focado. Nesta manhã, Deus, renova as forças, traga mesmo uma uma unção nova, Deus, que tudo o que a Fabi fizer, onde ela pisar os pés, onde ela tocar as mãos, onde a mente dela focar, Deus, o Senhor vai trazer a existência para abençoar ela, para abençoar a sua família, para abençoar todas as empresas para a qual ela presta consultoria, Deus. Por onde a Fabi andar, a luz do Senhor vai estar com ela. Ela será a candeia acesa, Deus. A luz dela nunca se apagará e será um ano, Deus, em que ela vai ver os planos do Senhor, planos de paz, plano de prosperidade se cumprirem na vida dela. Guarda ela, que ela passe um dia extraordinário, um dia feliz, Deus, um dia cheio de paz, de amor, de alegria, em nome de Jesus que nós oramos, amém.